0: 让你不舒服的人，都是来渡你的。但计人事，不计天命。林肯在做总统时，曾经邀请蔡斯做他的内阁。蔡斯这个人狂妄自大，嫉妒心强，两人时常会产生摩擦。有媒体问林肯：“任用这样的人，不就是给自己找不痛快吗？”林肯却表示，蔡斯虽然让自己不舒服，但他有才华，能胜任这份工作。同时，也会让自己产生危机感，时刻鞭策自己，让自己成为更优秀的人。人这一生会遇到很多你不喜欢的人，他甚至处处与你作对，让你感觉非常糟糕。但世上没有平白无故的相遇，人生也没有白受的苦楚。这些人总会教给你些什么，可能当时你并无感觉，但等你回望来时的路，就会发现，生命中让你不舒服的人，其实都是来渡你的。一，那些打击你的人，逼着你成长。听过一句很现实的话：，当你自甘堕落的时候，没有人拦你；，当你想要出人头地的时候，有些人就会冒出来，告诉你这也不行，那也不行。人性就是这样，见不得别人好。当你想要做一件事时，就会有人看不惯你，无端的嘲讽你，挖苦你。可也正是因为这些打压的话语，才能激发你的斗志，逼着你去成长。就像冯唐说的：“把黑你的人、骂你的人、损你的人，他们的这些负能量当成你的动力，看准地面，发足狂奔，用实力证明自己。当你能把嘲讽化为能量，让自己不断向前。”你就已经走在了成功的路上。这两天，刀郎入驻抖音，一个作品未发，三天就涨粉四百多万，令无数人直呼“顶流”。前段时间，他的新歌《罗刹海市》横空出世，惊艳听众耳朵的同时，也意味着他打出了一场漂亮的翻身仗。还记得他出第一张专辑时，歌曲红遍大街小巷，可同时也引发了业内人士的批评与贬低。有人说他的词曲太俗，不入主流；也有人说他太过草根，只是靠媒体炒作。这些声音让他十分低沉，他也因此陷入深深的自我怀疑和自卑之中。一段时间后，他意识到自己状态不对，于是开始转变心态，把这些负面评价当成一种鞭策。他重新投入到自己喜欢的音乐中，到各地去采风，收集素材。终于，十年磨好了这一件，再次出现时，他靠作品轰动了整个乐坛，而他本人。也完成了属于自己的蜕变。有句话说得很好，命运要你成长的时候，总会安排一些让你不顺心的人或事来刺激你，这是规律。人活于世，难免要遭受旁人的不理解，听到对自己不利的话语，你若与之纠缠。只会让自己迷失在负能量的漩涡里。真正高明的人会把那些攻击当成对自我的激励，哪怕被贬低到尘埃里，也始终坚定的穿越风雨。走到最后，你会发现，这些给你设置障碍的人，最终都会成就你。二，那些刁难你的人，教会你宽容。电报发明人莫尔斯在成功之前，曾遭受过无数的冷眼。因为实验所需，他把自己的钱耗尽了，不得不想办法凑钱。当他去找学生费尔借钱时，正好碰上了费尔的父亲费尔先生。费尔先生本来就不看好他的实验，对他心生不满，刁难他说。想要把钱带走也可以，但你必须当着我儿子的面，承认自己是个骗子。莫尔斯的脸色非常难看，但为了实验能够继续，他还是顺从了费尔先生的要求。没想到，费尔先生把这件事当成谈资到处宣扬，还恶意抹黑莫尔斯，于是。莫尔斯仅剩的信誉也被消耗殆尽。绝望至极的莫尔斯，在感觉到自己没什么可失去后，反而变得十分平静，全身心投入到实验中。神奇的是，实验获得了很大进展。他发明的莫尔斯电码，更一举震惊了世人。后来。莫尔斯用高于本金数倍的金额还清了那笔钱，并表达了自己的感谢。费尔先生对此很不解，问他：“难道你不记恨我吗？”莫尔斯却笑了笑说：“你虽然刁难了我，可也确实帮助了我。与其怨恨你，让我活在痛苦里，不如学着宽容。”放过我自己。莫尔斯的一番话令费尔先生非常动容，两人握手言和。这件事也被传为了一段佳话。鬼谷子说：“真正高明之人，欲横逆之来而不怒；当非常之棒而不辩；遭变故之起而不惊。”事实上，人生的各种境遇。都是我们学习的课堂。被人冒犯时，反而是磨练心性的最佳时机；受到压迫时，我们也将懂得宽恕和慈悲。顺境中不曾学会的坚韧，逆境会帮我们补齐。走到最后，那你会发现，那些曾经的挖苦，你早已云淡风轻。取而代之的，是你更加强大的内在和更加平和的心灵。当你能够和伤害和解，让仇恨清零，你未来的道路也将越走越宽阔。三，那些欺骗你的人，提高你的智慧。傅首尔曾说：“你对人情世故的每一分通透，都是用失望换来的。”正如硬币总有两面，人性也有诚实与欺骗。总有人会利用你的弱点给你设骗局，一不小心，你就会进入到别人的圈套里。但有些跟头栽了未必是坏事，有些坑踩过了，总能学到点东西。当你拨开了眼前的迷雾，从局中醒悟。你的智慧也将从此生发。作家刘墉有次去外地办事，下了飞机要坐出租车回酒店。路上，刘墉和司机相谈甚欢。行程结束后，司机坚持只收一百元钱。刘墉一看打表盘，上面显示着一百八十，他觉得司机为人仗义。硬是塞给他二百块就下车了。过了几天，刘墉办完事，从酒店打车到机场，这次打表盘上却显示只要一百二十元。刘墉这才回过味来，原来那个司机拉他绕了远路，最后不好意思骗他，才打算少收钱。他一时间感觉自己错付了真心，还损失了金钱，对此非常生气。但后来，类似的事情经历的多了，他也渐渐想明白了。他不再高估人性，不再随便的付出真心，头脑也变得越来越睿智。为了让更多人免于受骗，他把自己的心得写了出来。出版了《我不是教你诈》系列书籍，他在书中传递出这样一种观念：当你看清人性的狡诈后，就能在某一天吃亏时，除了意识到是别人的不对，还能反省是自己识人不明。这个过程虽然难受，却也是拥有智慧必经的路途。卡耐基曾说。笑着面对那些欺骗你的人，他增长了你的智慧。当你被人骗过一次之后，你会变得加倍的小心，会比以前谨慎。人生中苦痛不可避免，被人忽悠、遭人欺骗都是常有的事。但事情发生后，你也会对世界产生不一样的看法。对生活产生不一样的思考，把经历变成经验，把上当当成上课，好的坏的都是你独一无二的体验。看懂了这一点，你就明白人性也不过如此。思维通透了，你的智慧才能从伤口中长出，帮助你度过以后的难关。四。那些辜负你的人，让你懂得释怀。人生在世，谁都有放不下的人和事。当你满怀欣喜的付出真心，却被他人无情的践踏时，你的心中难免升起一股不平。王尔德说过：“一个人不能永远在胸中养着一条毒蛇，不能夜夜起身。”在灵魂的园子里栽种荆棘，对过往执念太深，只会让自己心中的负担越来越重，压得自己喘不过气来。原谅别人的背叛，也是对自己的救赎。放过别人，才能让心灵得到真正的释怀。《真正的贼》一书中，嘉文和德克是最好的朋友。嘉文工作认真，性格善良，大家都很喜欢他。但德克却经常小偷小摸。有一天，德克趁嘉文不注意，偷了他老板的宝石，还把罪名栽赃给嘉文。嘉文百口莫辩，他失去了老板的信任，也被大家认定是小偷，一时间落入了众叛亲离的境地。他内心十分痛苦，日日在煎熬中度过。但为了不背负莫须有的罪名，他开始在暗中调查真凶。当他发现凶手就是德克时，他愤怒极了，质问好友为何要背叛自己。但德克却毫无悔意，见事情败露，也只是假惺惺的向嘉文忏悔。请求他别拆穿自己。一瞬间，嘉文的心就凉透了。他看清了对方的真面目，不想继续在痛苦中蹉跎，于是选择了放下。后来，德克把宝石还了回去，嘉文也得到了证明。只是昔日的好友，却再也回不去了。奇葩说中。马东和蔡康永曾有过这样一段对话。马东说：“随着时间的流逝，我们终究会原谅那些曾经伤害过我们的人。”蔡康永说：“那不是原谅，那是算了。成年人的感情本就没有真正的对等可言。也许你真心相待，别人只觉得理所应当。”也许你付出所有，别人却认为你一文不值。如果总是活在被人伤害的阴影里，就只是在不断的往自己心上捅刀子。唯有该放的放，该忘的忘，让时间去缝补往昔的裂隙，让自己成为治愈自己的良医。把旧的故事翻过去，你才有精力书写新篇章。懂得向前看，你才能活得轻松而自在。曾国藩说：“君子淡尽人事，不计天命；而天命即在人事之中。”遇到那些对你不好的人，你如何看待？怎样选择？其实就决定了你未来的命运。伤害能摧毁一个人，也能成就一个人。疼痛能让你泣不成声，也能让你坚不可摧。把让你不舒服的人当成贵人，在与之交锋的过程中，你会变得越来越强大。正如村上春树所说：“当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。”往后，愿你能不畏惧任何困境。从苦难中渡己，也愿你吞没的所有苦水，都能化为自己的福气。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。